0: a todos al episodio 33 de Femenexo Otra vez yo, Jessica Lipner Presentando esta vez a esta tremenda banda Hablo de Soda Estéreo La banda nació en 1982 Y fue compuesta por Gustavo Cerati Guitarra y voz Héctor Z. y bajo y coros, y Charlie Alberti en batería. Comenzó combinando estilos como rock, sky, reggae, para luego inclinarse más hacia el pop rock. En 1983 grabaron demos que presentaron en ciertas radios, pero el mismo año, bajo la producción de Federico Moura, de Virus, editaron su primer disco, titulado Soda Estéreo. Fue presentado oficialmente en el Teatro Astros en 1984. Al año siguiente participaron de el Festival Rock y Pop junto a Inks, Charly García, Sass y Virus. Incorporarse al grupo Fabián el Zorrito Bon Quintero en teclados y el Gonzo Palacios en saxo lanzaron en 1985 Nada Personal, disco presentado en obras y que incluye los hits Cuando Pase el Tembrón, Nada Personal y Juego de Seducción. Yo, can- En 1986 iniciaron una gira latinoamericana y editaron Signos, que resultó ser el primer disco de rock nacional en editarse en formato civil. En una entrevista en el año 1988, cuentan... ¿Cómo se conocieron entre ellos? Bueno,
1: la, la historia no es muy filosófica en realidad. No, claro. Charles se une a nosotros porque andaba persiguiendo a mi hermana. Digamos, un romántico.
0: Ah, porque iba a ser cuñado en tuyo.
1: Sí, gracias a Dios resultó siendo baterista y no cuñado, ¿no? Hubiera sido
0: terrible. <risa> Imagínate.
1: Hay una en mi corazón.
0: surge el nombre Soda Estéreo?
1: Un, eh, querer ponernos un nombre, de llamarnos de alguna manera con Gustavo Ya cuando teníamos la idea, íbamos escribiendo mismo en las clases la clase de la facultad en Muchas que son muy aburridas, nos pasamos todo toda la, la, sí. el curso escribiendo nombres Y nos divertíamos mucho porque algunos eran muy ridículos, ¿no? Eran sí. realmente nombres muy ridículos Y dentro de esos muy ridículos estaba Soda Estéreo <risa> Así que cuando llegó el momento de ponernos un nombre, elegíamos de ahí Íbamos llamándonos de distintas maneras por semana, pero siempre había algo que no nos conformaba, ¿no? Yo creo que particularmente lo de Soda, además es que reflejaba mucho el espíritu de aquel momento, eh, tenía algo que era, era fundamental. No había nada en el mundo que pudiese existir que se llamase Soda Stereo.
0: Una divertida anécdota fue cuando en pleno show se le cayó el telón, donde la gente pensó que en realidad era parte del show, pero no fue así.
1: Otra quizás, un poco más graciosa, eh, pero que tiene que ver con esos errores que ocurren. Nosotros eh, estábamos utilizando un telón, ¿no es cierto?, Eh, similar a la tapa del disco con el que comienza el show, que se desploma desde arriba en un momento indicado y único que es ante una cuenta específica que hacemos, al comienzo. Qué bueno que queda el, 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 el comienzo, todo el mundo sí, habla maravitas del comienzo. Sí, sí, sí. Ayer ¿no? era, te juro, cuando cae, todo ¿no? el no mundo dice... Hace... Todos queremos que salga bien y salió bien, qué sé yo, cuatro veces. De los cinco obras, uno realmente quedó colgando por la mitad. Este... Parece ser que desde afuera no fue tan ridículo como se veía desde adentro. Pero era muy extraño verme asomado eh, ¿no? sacando la cabeza para ver si me veía bien y este me di cuenta que eso ocurrió un par de veces en la gira tuvimos que, que encontrarnos con esa, con esa situación al comienzo del show lo cual es un poquito catrasca no
0: Tras realizar una gira por el interior argentino y Latinoamérica para presentar Canción Animal, su séptima placa, se presentaron en el Estadio Vélez ante 40.000 personas. Soda se junta nuevamente para realizar una gira por toda América, colmando estadios y desatando un furor junto a la edición en 2007 de su CD más DVD titulado Me Verás Volver. Como en todo grupo, en algunos momentos hubo desacuerdos la
1: primera vez así digamos que hubo un tambaleo así tipo no por ahí no existe más fue en costa rica me acuerdo en una en, una, en la cola para hacer el documento para entrar <risa> y por qué se eh, no recuerdo, venía, venía mal, el vuelo ya venía. ¿no? O sea, había sido como una cosa muy. Ya había problemas. Sí, y este. Yo creo que fue uno de los primeros que me puse mal, ¿no? Se agarré y dije, no quiero seguir más en este mundo. Y de ahí fue y menos en esta cola para hacer los De ahí nos íbamos en un show de televisión con la banda en crisis. ¿Viste saliendo? Todos peleados. Pero ¿sabes qué sucedió? Nos recibieron en una, en una bodega. Cosa ah, extraña. No sé. Generalmente, siempre esas recepciones que te hacen en los países son en lugares más habituales. Sí. Esto fue una bodega. No, o sea que los ablandaron de o sea, movida. ¡Somos unos amigos! No pasará. ¿Y cuál fue la última pelea, la última discusión? ¿Vamos a 30 o no vamos? Ayer. No, no vamos, sí, tenemos que ir, pero no quiero ir? Ayer, Ayer, ayer haber sido la última. Generalmente ¿Sí? siempre la hace. Todos los días algo. No, pero está un poco más, más relajado el asunto. Sí. sí. sí Hubo momentos que se iba más, más enloquecido. Seis meses de gira, imagínate. Hay un
0: historia de la frase gracias totales palabras que fueron pronunciadas por gustavo cerati al finalizar el show de soda Stereo en marzo de 1997 en el estadio river plate en argentina es decir que han pasado 24 años de aquella presentación que reunió alrededor de 70.000 personas. El denominado el último concierto de Soda Stereo, la gira del mismo nombre que superó el millón de entradas vendidas en nueve países de América, realizando 23 conciertos en solo dos meses. En una entrevista también contaron ¿Cómo se manejó en un principio el grupo? No, nosotros gestionamos al principio
1: porque de alguna manera íbamos a pegar los afiches de nuestras propias presentaciones que no eran más de 50 o 60 personas. Cualquier si gil del sol, a ver, no me acuerdo. Este, y bueno, y eso lo armábamos un poco nosotros, después entramos dentro de, de una estructura más grande y. Siempre de alguna manera tratamos, tu, tuvimos en claro algunos, algunas pautas y tratamos de respetar algunas cosas que eran fundamentales. Cuando entramos por primera vez a una agencia, me acuerdo que aparte de nosotros tres presionábamos para que entrara eh, el que era nuestro, la persona que trabajaba en la parte gráfica, que era Alfredo Lois y, y el solidista, por ejemplo. Presionábamos para que entrara esa gente porque la considerábamos la parte sí, sí. Claro. Y, este, y después este, en algún momento también nos independizamos y empezamos a, a volver a autogestionarnos, que es lo que estamos haciendo ahora.
0: de agosto de 2008, Sony BMG edita un doble CD más DVD llamado Gira Me Verás Volver, que contiene el registro de lo mejor de dicho tour. Así, cada integrante siguió en la música por un camino diferente. Cerati con carrera solista, Z como productor de bandas y otros proyectos, como tocar en shows con Catupecu Kumachu y Alberti como baterista en Mole, la banda que comparte con su hijo. El 8 de febrero del 2017, Zeta y Charlie estrenan el sencillo El Séptimo Día. El tema, además de ser un fragmento de la canción original incluida en el disco Canción Animal, incluye una melodía de Zoom de Sueño Estéreo y una toma inédita de la voz de Gustavo Cerati. Ese mismo año sale a la venta el álbum completo, Séptimo Día, No Descansaré, compuesto por 21 canciones adaptadas especialmente para el espectáculo. En 2021, en el canal oficial de Soda Estéreo, en YouTube, se publica el material especial del histórico Me Verás Volver Divididos, los videos de todas las canciones extras de la filmación del gran regreso del 2007 y se estrenan otros dos videos del álbum, Signos, Prófugos y En Camino. En octubre de este mismo año se lanzan dos videos de temas incluidos en el disco Doble Vida de 1988, El ritmo de tus ojos y Lo que sangra la cúpula.